0: ولكن كونوا ربانينا بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا علي وعليكم وعلى رسول الله عليه سلم أسليما كثيرا طيطا مباركا فيه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علم فلا يا رب ولا فهم لنا إلا ما تهم تنافج لنا يا رب اللهم زدنا من لدنك علما اللهم آمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على طريق الحق أقدامنا اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين اللهم أعزنا وأعز الإسلام بنا اللهم اهدنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا وإلى غيرك لا تكلنا اللهم إن أردت البلاد والعباد فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مستونين برحمتك يا ارحم الرحمين اللهم آمين ثم أما بعد وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله وعليك يا أخي من أول الفصل قال وعليك فصل وعليك بعمارة أوقاتك بوظائف العبادات هذا هو اللقاء الثالث في إطال مجالس التزكية ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا وأن يجعلها شهيدة لنا لا عليه في اللقاءين السابقين تحدث الشيخ عن ماذا يا أستاذ محمد محمد صحيح؟ نعم في اللقاءين السابقين تحدث الشيخ صاحب الكتاب الإمام الحداد رحمه الله تحدث عن ماذا؟ تحدث عن اليقين ثم تحدث عن المراقبة صدق ثم تحدث عن عمر كنت معنا تحدث عن اليقين وتحدث عن المراقبة ثم تحدث عن شيخ أحمد هذه هي المراقبة أن, يكون أن تكون السريرة خيرا من العلانية أو على الأقل أن تكون السريرة مثل العلانية نعم وتحدث عن عمارة الأوقات بوظائف الع... العبادة فتح الله لك الشيخ محمد إبراهيم يبقى هذه المواضيع الثلاثة التي مررنا عليها الأمر الأول اليقين ويقوى اليقين بأسباب هي تذكر ثلاثة أسباب لتقوية اليقين ها. فضل. هذا هو اليقين يقوى بثلاثة أشياء ما هي غير إبراهيم لا شخص آخر تفضل أول مرة أهلا بك ما اسمك أهلا وسهلا أنا اسمي أنس وهذا مجلس التزكية وأنت هنا في شيخ العمود أهلا وسهلا تفضل مراقبة الله في السر والعلن هذه هي ثمرة اليقين لكن ما هو بما يقوى اليقين ثلاثة أسباب لتقوية اليقين أولها قراءة القرآن ودليلها يشهد لها من كتاب الله قوله تعالى أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك الآيات صدقت الأمر الثاني من من الصف الثاني شيخ عامر السبب الثاني أو الوسيله الثانية لتقوية اليقين هل نذاكر هل نقرأ ما فات هل نعتمد على يعني هل نظن أن مجلس التزكية هذا من أجل أن نسمع كلاما في الخير والإيمان والهدى وانتهى الأمر بخروجنا من باب القاعة أم نحن نعلم أنه لا بد بعد الفهم وحضور المجلس من شيء من القراءة واستذكار ما فات وهذه المرتبة الثانية ثم المرتبة الثالثة وهي الأهم في الحقيقة بعد أن فهمنا ثم قرأنا علينا أن نحول هذا إلى عمل إلى سلوك فإذا كنا يعني لا نذكر الكلام فبالتاكيد نحن لم نحوله الى عمل وانبغي ان يضع الواحد منا هذا معيارا لنفسه اخواني واخواتي ونحن اليوم في اليوم العاشر من شهر رمضان كل عام انتم بخير خلاص الشهر يوشك ان ينقضي يعني مر ثلث ثلثه وبقي ثلثاه والنبي عليه اسلم قال الثلث والثلث كثير فهذا الثلث الذي مر كثير يعني كثير جدا من ايام الشهر قد مرت ولم يبقى إلا القليل نحن ينبغي أن نحضر المجلس وأن نفهمه هذه الرتبة الأولى أن نفهم الكلام الذي قيل فيه ثم المرحلة الثانية أن نحول هذا الكلام إلى أن نذاكره مرة أخرى أن نستذكره أن نقرأ في بيوتنا هذا الذي درسناه أو هذا الذي سمعناه وفهمناه ثم الرتبة الثالثة أن نعمل بهذا الكلام أن نحوله إلى برنامج عمل أننا اراقب نفسي. نفسي أنا كانت عندي حاجات عملية بعملها. واحد اثنين ثلاثة عشان اليقين كان عندي حاجات اعملها عشان المراقبه، واحد اثنين ثلاثة، قلنا هنعامل الناس في البيت ازاي؟ هنعامل قرايبنا ازاي؟ هنتعبد عبادة سر، حن... ح... يعني آ... نذكر الله سبحانه وتعالى من غير أن يطلع أحدنا على عملنا هذا، هنقوم الليل، في حاجات عملية. فسواء في المعنى الأول الذي تحدثنا عنه وهو اليقين، او المعنى الثاني وهو المراقبه او المعنى الثالث وهو عماره الاوقات بوظ... بوظائف العبادات صحيح ولا ماذا طب معنا صحيح ما نقوله فينبغي ارجوكم ان تتذكروا هذه المراتب الثلاثه وان تكتبوها في اطار عندكم وان تجعلوها هكذا يعني مراحل العمل المرحله الاولى الفهم ثم اعاده مذاكره الكلام وقراءته من اجل الا ننساه ثم الامر الثالث وهو الاهم في الحقيقه وهو ثمره كل ذلك العمل وإذا كنا نعمل بما تعلمنا فيعني في يصبح العلم هو ثمره وله فائده في قلوبنا وفي نفوسنا وفي عقولنا ونلقى بالله سبحانه وتعالى ويل للجاهل اذ لم يتعلم مره ويل للعالم اذ لم يعمل بعلمه الف مره فنسال الله السلامه والعافيه طيب قال شيخ ان تقويه اليقين له ثلاثه اسباب اولها قراءه القران او لم من ان أزلنا عليك الكتاب يطلع عليهم والامر الثاني لتقويه اليقين هو التأمل في خلق الله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق والأمر الثالث الذي يقول يقين في في النفس هو الاجتهاد في الطاعة والعبادة قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا فهذا المعنى الأول وهو اليقين معنى الثاني وهو المراقبه مراقبه الله سبحانه وتعالى في السر والعلن فهذا جعل الشيخ له معيارا تستطيع ان تقيس نفسك به كيف انت في العلن وكيف انت في السر فاذا كان اذا كنت في العلن من اهل الشر فانت بر الكلام اصلا نسال الله السلامه والعافيه لنا وللجميع من الاحباب والصالحين ينبغي ان تكون ان يكون ظاهرك خيرا ينبغي ان تكون في العلن من اهل الصلاح والخير ثم ينبغي ان تكون في السر اكثر صلاحا او على الاقل في نفس رتبه الصلاح التي انت عليها في العالم فهذا هو الامر الثاني الامر الثالث عماره الاوقات بوظائف العادات قلنا في هذا قاعده ها. لا يستقيم مع ال آه صوتكم ضعيف ويبدو انكم نسيتم القاعده القاعده تقول مره أخرى القاعده تقول لا
1: يستقيم
0: على مره ثالثه القاعده تقول لا
1: يستقيم
0: على الايمان اذا هذه هي المرحله او هذا هو الامر الثالث لو سمحت يا شيخ محمد لو ارسلت لنا بسيف سيف يجلس في قل له ياتي اذا هذا هو المعنى الثالث عماره الاوقات بوظائف العبادات نقرا الان من الصفحه 35 بسم الله تفضل شيخ يونس تكرمني بماء الله يكرمك سقاك الله من اهل الكوثر بسم الله قال فصل وعليك بعمارة اوقاتك بوظائف العبادات ها هذا هو المعنى الذي جعل مقدمته في اللقاء السابق أو تحدثنا عن مقدمته في اللقاء السابق. وعليك بعمارة أوقاتك بوظائف العبادات حتى لا تمر ساعة من ليل أو نهار، جزاك الله خيرا، إلا وتكون لك فيها وظيفة. حاضر. وعليك بعمارة أوقاتك بوظائف العبادات حتى لا تمر ساعة من ليل أو نهار إلا وتكون لك فيها وظيفة من الخير. تستغرق تستغرقها بها فبذلك تظهر بركات الأوقات وتحصل فائدة العمر ويدوم الإقبال على الله تعالى وينبغي أن تجعل لما تتعاطاه من العادات كالأكل والشرب والسعي للمعاش أوقاتا تخصها شيخ بيقول لك نظم وات واعلم أنه معانا واعلم أنه ولا يصلحه قال حجة الإسلام نفع الله به ينبغي أن توزع أوقاتك وترتب أورادك وتعين لكل وقت شغلا لا تتعداه ولا تؤثر فيه سواه وأما من ترك نفسه مهملا سدى إهمال البهائم يشتغل في كل وقت بما اتفق كيف اتفق فتمضي أكثر أوقاته ضائعة واوقاتك عمرك وعمرك راس مالك وعليه اصل تجارتك وبه وصولك الى نعيم الابد في جوار الله تعالى فكل نفس من انفاسك جوهره لا قيمه له اذ لا عوض له واذا فات فلا عوده له ولا ينبغي ان تستغرق جميع اوقاتك بورد واحد هذا لم نقراه في اللقاء السابق قال ولا ينبغي ولا ينبغي ان تستغرق جميع اوقاتك بورد واحد وان كان افضل الاوراد ليس معك كتاب جيب كتاب ولا ينبغي أن تستغرق جميع أوقاتك بورد واحد وإن كان أفضل الأوراد مثلا فتفوتك بذلك بركات تعدد الأوراد والتنقل فيها الشيخ البصير بيقول وراعها وهي في الأعمال سائمة اكتبوا هذا البيت اكتبوا هذا البيت شخيونس لو أكرمتني وانت جاي في طريقك الله يكرمك يسقيك من نهر الكوثر بس تكون تشبع ساعتها كنت زي حالاتي كده شكرا اكرمك الله سبحان الله لو عندك خرطوم ممكن ت... اكتفي بهذا ان شاء الله بسم الله قال ايه وراعيها وهي في الاعمال سائمه هذا الشطر الاول الشطر الثاني وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي جزاك الله خير. وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي فقط يعني نكتفي بهذا البيت ما معنى هذا حنشرح يقول راقب نفسك راعي نفسك تتبع حال نفسك وهي في الأعمال سائمة يعني إذا كانت نفسك تسوم في الأعمال ما معنى تسوم تسوم أي ترعى ترعى فاذا كانت نفسك تسوم في الاعمال فراقبها وتتبعها هذه نسختي نعم هي هي اكتب فيها إن خلاص ها اديزالم شكرا اكرمك الله عايز ارم تاني عايز ألم؟ طيب لا خلاص. قال وراعيها وهي في الاعمال سائمه اي ان رايت نفسك تسوم في الاعمال اي ترعى فيها فراعها فاذا رايتها استحلت مرعى من المراعي اي عملا من الاعمال فلا تسم اي فلا تتركها ترعى في هذا المرعى اي فلا تتركها ترعى في هذا المرعى يعني اذا نفسك إشتهت الصلاة لكن ثقيل عليها الزكاة انقلها من الصلاة إلى الزكاة فإن اشتهت الزكاة وأصبح سهل عليها الزكاة لكن ثقيل عليها الصيام انقلها من الصدقة إلى الصيام حتى إذا اشتهت الصيام وأصبح الصيام سهلا عليها انقلها إلى الجهاد وهكذا در بها على الأعمال ولذلك يقولون آه خشية الخشية الاغنياء بدموعهم خشية لله كاذبة. خشية الاغنياء بدموعهم خشية لله كاذبة. لماذا؟ معنى هذا الكلام، ما معنى هذا الكلام؟ انه هذا الغني الذي عنده ملايين ولا عنده الاف الدنانير والدراهم والجنيهات والدولارات وغيره هذا إذا وقف لله يصلي ويبكي ويقضي نهاره صائما وليله قائما ويقول أنه بذلك يخشى الله سبحانه وتعالى ثم هو لا يخرج من ماله يوسع به على الناس يكنز المال يكنز الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل الله هذا كاذب في دعوى الخشية كاذب في دعوى الخشية لماذا؟ لأن عبادته ها هي الاخراج والانفاق لماذا لانه مقامك حيث اقامك اقامه الله سبحانه وتعالى في في المال فجهاده اخراجه من هذا المال مقامك حيث أقامك كل انسان عنده اخواني مواهب وملكات كل انسان عنده مواهب وملكات واذا لم تستعمل مواهبك ولم يعني تفاعل ملكاتك فانت بذلك مقصر تقصيرا شديدا ويحاسبك الله سبحانه وتعالى حاضر ولذلك قالوا لو احنا مثلا في مكان ليس فينا احد يستطيع ان يصلي يقرا الفاتحه جيدا الا واحد بس قالوا اذا يجب وجوبا عينيا على هذا الواحد ان يصلي اماما طب بس الفرار من الامامه وما بنحبش الامامه وانا طبيعتي ما بتملش للامامه بحب اصلي مأموم بحب اصلي منفرد لا تعينت فيك الامامه ليه؟ مفيش حد يقرا. فهمتوا المساله؟ فانت عندك امكانيات هتقول لي يعني انا ذنبي ان انا الوحيد اللي بعرف اقرا اه مش ذنبك ولا حاجه بس سأل الله سبحانه وتعالى اعطاك هذا هذه الامكانيه هي امكانيه القراءه انك تحسن القراءه انك حسن الصوت انك كده الله سبحانه وتعالى أعطاك هذه الإمكانية وسيحاسبك عليها. فأنت سايب اللي بيصلي بالناس واحد صوته نشاز. صوته مزعج، بيؤذي الأذن والناس مش مبسوطة في الصلاة وراه، وأنت تحسن القراءة بيقولوا لك يلا تقدم، تقول لا أنا ورع. لا ده ورع كاذب. ورع كاذب. ولذلك قالوا إذا تعينت صفات الخلافة في إنسان ولم يوجد غيره وجب عليه أن يتصدر للخلافة يقول يا يعني جماعه أنا عايز أبقى رئيس، عايز أبقى خليفة. ليه يقول كده؟ ولازم يظهر نفسه ما ينفعش يخبي إمكانيات، الأصل إنك بتتواضع. الأصل إنك تتواضع، لكن في أوقات التواضع فيها حرام. أنتوا حضرتكم معايا؟ حرام تتواضع، ليه حرام تتواضع؟ لأن أنت كده بتضيع الحقوق. لأن أنت كده بتفسد الدنيا، إذا وُسِد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة أو قال فثم الساعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاذا انت عندك امكانيات انت بتعرف تبقى دكتور عندك امكانيات طبيه تخرجت في كليه الطب احنا هنا قاعدين في القاعه وحد اغمى عليه تقول لا والله اصل انا ما أحبش يبان قدام الناس ان دكتور فايه يبقى فخور كده بنفسي هيقولوا لي الدكتور راح والدكتور جه لا انا جاي احضر درس راجل غلبان لكن لو فجاه كده عرفوا ان انا دكتور وبداوا يقدروني ويحترموني بتاع لا, لا انا هتواضع طب وبعدين؟ الراجل هيموت، لا لا أنا بتواضع يا عم أرجوك تعالى اتق الله، لا لا أنا معلش أنا ما بحبش إن أنا إيه يُرى مكاني بين الناس، أنا ورع. لا البعيد غبي. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى سيسألك عن هذه الإمكانية التي أكرمك بها، أنت بتعرف تعالج الناس. أنت بتعرف تنظر إلى الأمراض، وممكن يكون محتاج حاجة بسيطة بس أنت تيجي تقول لنا لو سمحتوا خلوا رقبته عشان هو أغمى عليه وعلاجه كده إنكم تخلوا رقبته لورا. بدل ما يبلع لسانه وما رشئ الحاجات الإسعافات الأولية كده اللي انت درستها كطبيب انقاذا لحالة هذا الإنسان عشان ما يموتش فأنت الآن عندك إمكانيات إذا لم تستغل هذه الإمكانيات الله سبحانه وتعالى يحاسبك على هذا فلكن مرة أخرى أحوال الناس مختلفة أحوال الناس مختلفة ولذلك ينبغي أن تنوع أورادك لتتنوع عليك الواردات يعني اكرام الله سبحانه وتعالى كل اكرام ربما يكون متعلق بورد معين ذكر معين حال معين فعل معين فانت اذا اردت ان تحظى بالوان مختلفه من كرم الله فلا بد ان تمر على الوان مختلفه من ذكر الله تفهمون هذا انت تريد نظره اخرى ان تحظى بالوان مختلفه من كرم الله فعليك ان تمر على أوراد مختلفة من ذكر الله ذكر الله سبحانه وتعالى بالجهاد ذكر الله بالصلاة ذكر الله بالصيام ذكر الله بالصدقة ذكر الله بالبر ذكر الله بالكلمة الطيبة ذكر الله صليتوا بينا على النبي يلا سؤال عفوا خذ من الغني وقت لا خلص الله خذ من الغني وقته ومن الفقير ماله، ماله؟, ماله. آه خذ من الغني وقته ومن الفقير ماله، دي نصيحة للمربي، نصيحة للغني. يعني روح أنت للغني يا حضرة المربي وقول له أنا عايز من وقتك، أنا عايز من مجهودك، لأن هو ده اللي شاق عليه. لكن هو الغني مع نفسه هيروح هو ينفق ويتصدق بعيد عنك، هو واجب عليه النفقة. والتصدق حينفق هو يتصدق بس أنت بتكلفه بإيه في بإيه بتتبعه في اللي شق عليه فإن رأيت أنه يشق عليه إخراج المال تكلفه بالمال نعم فضي لا الصدقة طبعا الصدق. الصدقة واجبة طبعا يا إخواني الصدقة واجبة وليست الزكاة فقط الزكاة اللي هي 2.5% ده حد أدنى لكن لو لم يخرج لو إنه إنسان غني لو لم يخرج إلا الزكاة فقط يأثم فاهمين المعنى ده يأثم لماذا لأنه يجب عليه أن يتصدق كما يجب عليه أن يزكي الاثنين تعال هنا تعال في أماكن بسم الله قال ولا ينبغي ها انتوا معانا ولا ينبغي أن تستغرق جميع أوقاتك بورد واحد وإن كان أفضل الأوراد مثلاً، فتفوتك بذلك بركات تعدد الأوراد والتنقل فيها. فإن لكل ورد أثراً في القلب. تمعناش خاطف. فإن لكل ورد أثراً في القلب. ونورا ومددا ومكانة من الله تعالى ليست لغيره وأيضا إذا انتقلت من ورد إلى ورد أمنت بذلك من السآمة والكسل ومن الضجر والملل بتظلش دائما سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب واذا كنت احب وردا معينا واكثر منه زي الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم اللي عايزه استاذه ايمان تسال عليها دلوقتي نجاوبها من غير ما تسال حد بيقول طب مش الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام اعظم الذكر واحد راح سال النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله اجعل كذا اجعل كذا الى اخر الحديث اللي ايمان عايز تسال عليها صح طيب. ايه الوضع بقى ساعتها؟ تكثر ايه؟ بالظبط. انه النبي عليه الصلاه والسلام لما رجل ساله قال رسول الله اجعل ثلث دعائي لك قال ما شئت وان زدت فخير، قال رسول الله اجعل شطر دعائي لك قال ما شئت وان زدت فخير، قال رسول الله اجعل دعائي كله لك قال اذا يغفر ذنبك وتكفى همك صلى الله عليه وسلم. فالعلماء قالوا ايه؟ قالوا اذا اجعل أكثر ذكرك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اجعل أكثر ذكرك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معنى هذا أن تجعل كل ذكر في الصلاة على النبي عليه الصلاة طب والراجل ده قالوا دي كانت واقعة عين لأن هو الراجل ده ظروفه كده، هذا ما يصلحه أكثر من غيره. فالراجل ده كان اللي يصلحه أنه لا يفعل شيء إلا الصلاة على النبي لكن لو انه كل الناس لا يصلحهم الا الصلاه على النبي عليه الصلاه ما كانش رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه علمنا ان احنا نقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ما كانش النبي عليه الصلاه علمنا ان احنا نقول لا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز الجنه. ما كانش النبي عليه الصلاه علمنا نقول كلمتان خفيفتان على لسانه ثقيلتان تلميذان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فإذاً هذه كلها أذكار وأوراد طيبة وصالحة لكن اجعل أولها الصلاة على النبي عليه الصلاة وآخرها الصلاة على النبي عليه الصلاة وأوسطها الصلاة على النبي عليه الصلاة هل يمتون؟ قال فإن لكل ورج أثراً في القلب ونوراً ومدداً ومكانةً من الله ليست لغيره وايضا اذا انتقلت من ورد الى ورد امنت بذلك من السآمة والكسل ما تزهقش انك بتنوع ومن الضجر والملل قال ابن عطاء الله الشاذلي هو ابن عطاء الله الشاذلي ولا سكندري؟
1: سكندري
0: يعني؟ ايه مين بيقول؟ المكان ايوه شاذلي سكندري المكان او سكندري المكان المدفن والاقامه والمدفن وشاذلي الطريق انتم تعرفون ان الشيخ ابن عطاء الله تلميذ الشيخ ابو العباس المرسي والشيخ ابو العباس المرسي تلميذ الشيخ ابو الحسن الشاذلي رحمه الله نعم مين؟ ابن عطاء الله ابن عطاء الله السكندري مدفون في المقطم ابن عطاء الله السكندري مدفنه في المقطم تعال يا اخي في مكان انا قلت مدفنه في الاسكندريه غلط اه اه لا الاسكندري مولدا ونشاتا وكده لكنه مدفون بالمقطم قال ابن عطاء الله الشاذلي رحمه الله لما علم الحق منك وجود الملل لون لك الطاعات. لما علم الله، لما علم الحق منك وجود الملل لون لك الطاعات. واعلم ان للاوراد اثرا كبيرا في تنوير القلب وضبط الجوارح. ولكن لا يظهر ويتاكد الا عند المواظبه والتكرار وفعل كل ورد منها في وقت يخصه. مرة أخرى هذه جملة مهمة. قال وأعلم أن أن للأوراد أثرا كبيرا في تنوير القلب وضبط الجوارح ولكن لا يظهر ويتأكد إلا عند المواظبة والتكرار وفعل كل ورد منها في وقت يخصه. يعني سبحان الله هذا ورد إذا دمت عليه واستمر لسانك به سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله عشرة مرة في اليوم مثلا أو ربما 100000 ألف مرة في اليوم أو ربما أكثر من هذا أو ربما أقل يظهر له أثر في قلبك كأن الصالحين كانوا يشبهون الأوراد بالإيه؟ بالعلاجات فكل ذكر مخصوص علاج لمرض من أمراض القلوب مخصوص. فمن أراد من أراد أن يعالج الكبر فعليه بلا إله إلا الله. فعليه ب بلا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أراد أن يعالج الاعتماد على الخلق فعليه بلا إله إلا الله. ومن أراد أن يعالج نعم. قلما. خلاص وصلتي عايز قلم يا جماعه اتفضل بيقول لي على مكتبه ولا ايه كل ما حد ياخد قلم فوق مطلع مكانه من جيبه
1: قلم
0: إذا الأوراد كل ذكر مخصوص علاج لمرض مخصوص، فقال آخرون لا بل الأوراد كالأغذية المخصوصة. ها؟ الفرق ده عن الأولاني إيه؟ الأولاني قالوا الأوراد كإيه؟ يعالج مرض. بيعالج أمراض مخصوصة. الآخرون قالوا لا الأوراد أغذية مخصوصة. إيه؟ لا أغذية مخصوصة يعني لابد منها ليس لعلاج المرض فقط بل لإكتساب الصحة أيضا لأنه الأمراض تعالج الأمراض لأنه أصد الأدوية تعالج الأمراض لكن ما الذي يكسب الصحة الغذاء
1: <تصفيق> وهل
0: حاجة الإنسان إلى الغذاء أكثر أم حاجته إلى الدواء الغذاء نأخذ الغذاء كل يوم الدواء عند الحاجة فقط فنحن حاجتنا إلى الأوراد كحاجتنا إلى الغذاء أم كحاجتنا إلى الدواء؟ إلى الغذاء. ثم قال آخرون بل بل من الأوراد ما هو كالغذاء ومن الأوراد ما هو كالدواء. لأن بعض الغذاء قد يكون دواءً بكثافة معينة أو في أوقات معينة هو الدواء عبارة عن إيه؟ فيتامين بي ولا إيه ولا كده؟ ما هو ده متاخد من الأكل بس جرعة مكثفة شوية في وقت معين بطريقة معينة فمن الأصل أن الأوراد تكون غذاء ولا دواء غذاء, غذاء. ثم في أوقات معينة تستحب أو تزداد يزداد فضلها وتكون في هذه الحالة كدواء لأمراض معينة تظهر يعرفها الإيه المربي أو الخبير الحكيم إيه ولا وعد أن بأمثلة كثيرة ستأتي الآن إن شاء الله قال واعلم أن للأوراد أثرا كبيرا في تنوير القلب وضبط الجوارح ولكن لا يظهر ويتأكد إلا عند المواظبه والتكرار وفعل كل ورد منها في وقت نفسه فإن لم تكن ممن يستغرق جميع ساعات ليله ونهاره بوظائف الخيرات فجعل لك أورادا تواظب عليها في أوقات مخصوصة وتقضيها مهما فاتت يعني لما يبقى عندك ورد من الذكر ورد من الصلاه غير الصلات ورد من قراءه القران ورد من سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر لما يبقى عندك ورد معين من اي حاجه ويفودك هذا الورد يبقى أن تقضيه ولذلك يستحب قضاء النوافل كلها يعني اللي فاتته سنه العشاء القبليه يصليها دلوقتي اللي فاتته سنه الظهر القبليه يصليها دلوقتي اللي فاتته سنه العصر القبليه يصليها دلوقتي. اللي فاته قيام الليل يصلي الصبح اول ما يصحى النوم. كان عندك ورد من قيام الليل ما صليتوش، صليه لما تصحى. طب انا لما صحيت رحت الشغل وكنت متاخر، صلي بعد صلاه الظهر. صلي قيام الليل بعد الظهر؟ اه، صلي قيام الليل بعد الظهر. طب صلي بعد العصر، صلي وقت ما تقدر، اقضيه. فهمت المساله؟ النبي عليه السلام مره نام راحت عليه النوم. وفاته ورده من الليل. فصلى الصبح لما طلعت الشمس. وكان هذا يعني تعليم من الله سبحانه وتعالى لامه محمد صلى الله عليه وسلم. انه من فاتته صلاه من نام عن صلاه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من نام عن صلاه او نسيها فليصليها حين يذكرها. او قال اذا ذكرها. فامر سيدنا انس فامر سيدنا بلال فاذن واقام الصلاه ثم صلى الصبح ثم صلى ورده من الليل. لان انتم حضرتوا كده ان قيام الليل كان فرض على النبي إنسان لم يكن يقوم للكنافلة إنما كان يقوم فرض. فرضاً فرض الله سبحانه وتعالى في أي أيوة. وقت؟ أي وقت؟ تقضى في أي أيوة. وقت؟ أيوة. نعم أقول رفع أو مخصوصة لازم مخصوصة؟ عندي مرة لا مشكلة بس ما هو على حسب الأحوال يعني كل واحد ما هو على حسب انت ملتزم مع شيخ مربي يتعهد حالك فلو الزمك بحاجه تلتزم بيها. يعني مثلا اذا واحد فينا ملتزم مع شيخ من اهل التربيه والتسليك. فالشيخ هيقول لك انت كل يوم بعد الظهر يا شيخ احمد انت عندك تكليف كل يوم بعد الظهر ألف مره الله اكبر. يبقى هو خلاص عين لك هذا أن كل يوم بعد الظهر الله اكبر. مش مش على يعني مش ها؟ لكن انت مع نفسك انت اللي بتحط اوراقك وانت اللي بتشتغل فيه ومساله الشيخ وصحبه الشيخ وما الى ذلك هذا سنتحدث عنه عشان بس مساحات الوهم انه مش اي حد ينفع شيخ مربي المشايخ ثلاثه شيخ يا جماعه اسمه شيخ تزكيه وشيخ اسمه شيخ تربيه وشيخ اسمه شيخ ترقية ساعات ما خالش عن شيخ التزكية ده اللي بيقول ايه؟ زي اللي احنا فيه ده بنحاول نعمله مع بعض. بهذه الصحبة بنجتهد. ان شاء الله ان الصحبة صحبة من اجل التزكية. احنا نزكي انفسنا بسماع كلام الخير، بسماع سيدنا النبي القرآن الكريم، بقراءة كتب القوم من الصالحين رضي الله عنهم وأرضاهم. من المتصوفين الأبرار. ده كده مجلس تزكية. لكن في شيء آخر اسمه شيخ التربية. شيخ التربية ده لا يقعد بقى يشتغل على واحد واحد انت ايه عيوبك؟ انت ايه مشاكلك؟ انت ايه اللي يضرك؟ انت ايه اللي يفيدك؟ انت ايه اللي يصلحك؟ ودول نادرين جدا نادرين جدا لا يكادون يعني ايه يظهرون خصوصا في اوقات الفتنة وفي اوقات البلاء الذي نحن فيه الان. لا لا لهذا شأن آخر ربما نذكره لاحقا إن شاء الله على كل حال المجالس اللي احنا بنشوفها حوالينا أغلبها أو تقريبا كلها شيخ تزكي المشايخ اللي معنا شيخ العمود كلهم ربنا يكرمهم ويحفظهم ويتقبل منهم ده شيخ تزكي خلاص؟ ال ال الإخوة الدعاة اللي بيجوا في التلفزيون اللي بيذكرونا بالله سبحانه وتعالى اللي بي بنحب كلامهم اللي بنتأثر بالأفكار الطيبة اللي بيقولوها شيخ تزكية. شيخ التربية حاجة إيه؟ أكثر خصوصية ده بيقعد مع كل واحد لوحده كده ده عنده شغل ثاني زي الدكتور كده. خلاص؟ في دكتور بيطلع في التلفزيون يقول صحة عامة. دلوقتي إحنا لو قاعدين في محاضرة محاضرة طبية اللي بيتكلم الدكتور ده هل بيعالج أمراضنا؟ بيكشف علينا؟ لا ده بيقول لنا معلومات عامة كده في الصحة العامة. لكن اللي بيكشف عليا ويشوف حالتي انا ويديني الدواء بتاعي انا ويتابعني واروح له كل اسبوعين عشان اشوف حالتي ده ايه ده بتاع التربيه رب. في شيخ اخر شيخ الترقيه ده اعلى رتبه اللي هو لا تعالى بقى انت بقيت كويس هنقلك درجه كمان هعليك هرقيك هعلى بيك من مقام اليقظه الى مقام التوبه الى مقام كذا 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 الميت مقام اللي هم ايه مدارج السالكين او منازل السائرين الى رب العالمين واضح الكلام جماعة؟ يعني طيب قال فإن لم تكن ها فإن لم تكن ممن يستغرق جميع ساعات ليله ونهاره بوظائف الخيرات فاجعل لك أورادا تواظب عليها في أوقات مخصوصة وتقضيها مهما فاتتك لتعتاد النفس المحافظة عليها ومتى أيست منك النفس أنك لا تسمح بترك أورادك حتى تتداركها بالقضاء متى فاتت بادرت إلى فعلها في أوقاتها وقد قال سيدي الشيخ عبد الرحمن السقاف رضي الله عنه من لم, تك من لم يكن له ورد فهو قرد نعم وقال بعض العارفين الواردات من حيث الأوراد الواردات يعني الواردات يا شيخ محمد؟ عمر يعني ايه الواردات يا شيخ عمر تعال يا شيخ مصطفى في هنا مكان مصطفى مصطفى حافظ تعال في هنا مكان يلا يعني ايه الواردات يا شيخ عمر يعني ايه الواردات يا شيخ أه اسم حضرتك محمد يعني ايه الواردات يا شيخ محمد يعني ايه الواردات يعني ايه الواردات يا شيخ مصطفى اللي جيت جنبي عشان انت وحشني يعني ايه الواردات يا شيخ ابراهيم يعني ها تفضل اه يعني الفتوحات يعني الاكرامات يعني الهدايا يعني العطايا يعني النفحات يعني التجليات يعني الاشراقات يعني آآ آآ يعني كل هذه المعاني خلاص الواردات من الله هذا الوارد على حسب الورد الواردات من حيث الاوراد، فمن لم يكن له ورد لم يكن له وارد. من لم يكن له ورد لم يكن له وارد. يبقى اذا هذه الاوراد ينبغي ان تتعهد نفسك فيها وتحط لنفسك جدول كده او حاجه تكتبها في الكاليندر في الاجنده بتاعتك في المواعيد في ال... عندك اوراد لازم تنتظر فيها. بس خد بالك بقى في الاوراد دي الو عليك بالقصد ولزوم الوسط من كل امر. ما تجيش تبالغ ايوه انا عرفت ان انا لازم يبقى عندي اوراد خلاص يبقى انا هحط الاوراد بتاعتي كل يوم عشرة ألاف مره من كذا و ألاف مره من كذا و ألاف مره من كذا و10000 مره من كذا و و و مع خدمه خمسه من المسلمين، مع مساعده ثلاثه من الفقراء، مع زياره 10 من من المحتاجين الى المساعده، مع مع كل ده في يوم واحد، لا تستطيع. خليك واقعي حاجل حضريك حال قال وعليك بالقصد ولزوم الوسط من كل أمر واخذ من الأعمال ما تطيق المداومة عليه يبقى البرنامج بتاعك يكون برنامج واقعي برضو ما يكونش برنامج هايف يعني ما إيه أنا كل يوم هقول سبحان الله ثلاث مرات والحمد لله مرتين والله أكبر مرة بس عشان أبقى واقعي أنا بتعب من الذكر وحفظة لا يعني وده أوراد بحيث لو فاتتني أرجع أقضيتها فوت إيه فوت ايه فوت ايه فات عليك قطر فوت ايه هي دي اوراد تاخد منك حاجه ولا اصلا دي تعتبر اوراد ولا ده, ده في لسانك لما تسرح لما غصب عنك كده بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الله وانت بتشيل الحاجات وانت مش واخد بالك من نفسك لكن هتقعد يلا بقى والورد ده لازم له استعداد انت بتتوضى عشان الورد بتتوضى وتقعد مجلس معتدل مش الورد ما يبقاش وانت نايم تتوضى وبعدين تجلس في جلسه معتدله مستويه وتتوجه الى القبله وتبدأ بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص؟ وتثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، وبعدين تبدأ في الورد بتاعك بعد كل الاستعداد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الحمد لله خلاص، قوم
1: بقى.
0: <تصفيق> 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 <بيكس هم بيت> لا <الله> طبعا. أه؟ طيب فيبقى أيضا وعليك بالقصد ولزوم الوسط من كل أمر وخذ من الأعمال ما تطيق المداومة عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإنقل وقال عليه الصلاة والسلام خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. ومن شأن الشيطان لعنه الله أن يزين للمريد في مبدأ إرادة إرادته الاستكثار من الطاعات والإفراط فيها هذا من المجاز هذا من المجاز نسبة الملل إلى الله سبحانه وتعالى هذه من الصفات التي لا تجوز في حق الله سبحانه وتعالى إن كانت على حقيقتها إن كانت على ظاهرها لكن هي من المجاز معناها أن الله سبحانه وتعالى لا يعجل بعجلة أحدكم إن الله سبحانه وتعالى لا يصرف وجهه عنكم إلا بأن تصرف وجوهكم عنه فأنتم إذا صليتم ثم غفل غفل ذهنكم عن ربكم في الصلاه وشردتم او اذا صليتم ثم نمتم اثناء الصلاه او نحو هذا هذه صلاه لا تنتفعون بثمرتها كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الحبل المشدود في المسجد فقال لمن هذا فقال هذا لسيده صفيه قال رضي الله تعالى عنها كانت بتصلي لغايه ما تتعب جدا تبقى عايزه تنام تقوم تضع يديها على الحبل عشان لا تسقط تعلق نفسها يعني خلاص وبعدين ايه وتقف تصلي فحيث لو نامت ايه الحبل يحملها فتقوم واقفه فده قال لحله شيله لما قال ليصلي احدكم نشاطه فاذا تعب فليرقد او استعبت نام ليه عشان ربنا سبحانه وتعالى لا يمل حتى تمل يعني ايه لا يمل حتى تمل يعني انت اصبت بالملل وانصرفت عن لعبتك ما اش ليها لازمه خالص الله سبحانه وتعالى لا لا بهذا لانك ما كنتش حاضر القلب فيها فصلي وانت مركز اتفضلي سؤال نسيتي. لما يكون عند حضرتك سؤال تكتبي الله حفظكم قال ومن شأن الشيطان ها شوف بقى المسألة العجيبة دي ومن شأن الشيطان لعنه الله أن يزين للمريد مين المريد ده يعني المريد المريد هو السالك في طريق الآخرة هو ده الاسم المريد السالك في طريق الآخرة وعليكم السلام زيك يا شيخ محمود تعالى سلم وتمشي تعالى 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 ازاي انت طيب انت بالصحه والسلام الله يحفظك ماشي امتى السبت اللي جاي السبت اللي جاي طيب وهو كذلك هنتقابل الجمعه تبقى تعالى في اي وقت انا هنا على طول نشرب شاي مع بعض ولا اي حاجه
1: بس
0: بقى تعالى بعد المغرب يعني عشان قبل المغرب مش نعرف نشرب حاجه السلام يا محمود اخوكم في الجيش فادعوا له
1: يخدم القطن ايه
0: طيب وصلنا لفين فمن هو الوري... المريد هو السالك في طريق الاخره السالك في طريق الاخره عندنا سؤال بيقول ما حكم لمس المصحف والقراءة من تطبيق على الموبايل أو على أي جهاز إلكتروني أثناء الحيض خلال شهر رمضان أو خلال الأيام الأخرى أه حاجة حاجة مس المصحف وحمله لا يجوز لغير المطاض سواء كان عنده حدث أكبر أو حدث أصغر يعني الإنسان اللي مش متوضي سواء عنده حدث أكبر اللي هو الجنابة اللي هو الحيض اللي هو النفاس اللي هو نزول المني اللي هو الجماع اللي هو أي حاجة من الحاجات دي فده حدث أكبر يجب الغسل منه أو حدث أصغر اللي هو دخول الخلاء أو لمس المرأة أو خروج الريح أو أي حاجة من الحاجات دي حدث أصغر سواء حدث أكبر أو حدث أصغر لا يجوز مس المصحف أهو ده اللي اسمه مصحف لا يجوز أن ألمسه ولا أن أحمله إلا إذا كنت متوضئا يعني طاهر من الحدث الأكبر والأصغر أما قراءة القرآن من غير مس المصحف اللي هو من خلال تطبيق الموبايل من خلال الكمبيوتر من خلال حفظي أنا حافظ فبسمع لنفسي أي حاجة قراءة القرآن من غير مس للمصحف هذه يجب أن يكون الإنسان فيها طاهرة من الحدث الأكبر ولا بأس لو كان غير طاهر من الحدث الأصغر يعني لو إنسان محدث حدث أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن من الموبايل من حفظه يسمع لنفسه عنده حدث أصغر لكن عنده حدث اكبر زي ما قلنا الحدث الاكبر اسبابه كلها بقى الحيض النفاس الحيض حدث اكبر فالمره التي عندها حيض او نفاس او نحو هذا هذه لا يجوز لها ان تقرا القران ولا من تطبيق الموبايل ولا من الايفون ولا من الايباد ولا من اي حاجه خالص ولا من الكمبيوتر لكن يجوز ولا من حفظها لكن يجوز لها ان تقرا من كل هذه الاشياء او من حفظها بعينها فقط من المصحف تمرر عينيها على المصحف من غير ما تلمسه تمرر عينيها على تطبيق الموبايل مفيش مشكله تمر بعينها على الايات لكن لا تجهر بالقراءه ما تقولش الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رحمه لا ولا تقول لا لا هذا ولا ذاك انما هكذا هذا لا باس به وكذلك الرجل ان كان على جنابه استيقظ الرجل من نومه على جنابه مثلا احتلم نزل منه مني اي حاجه خلاص فيجوز له ان يقرا القران من حفظه لكن من غير ايه تحريك للشفاة او اخراج للصوت واضح هذا سؤال الثاني ما حكم سجدة التلاوه اثناء ركوب المواصلات ما زجوش. وانا راكب بالمواصلات ما زجوش. سجدة التلاوة يجب فيها ما يجب في الصلاة من استقبال القبلة وستر العورة و آه... وطهارة الاعضاء من الحدث والنجس لازم اكون متوضي لازم اكون ساتر العورة لازم اكون مستقبل القبلة فسجود التلاوه لا بقول سجد سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره اللهم اجعل لي بها عندك زخرة واعظم لي بها اجرا اللهم تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك ونبيك داوود. لو انا مش حافظ الدعاء اقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات. وانا في المواصلات اقول سبحان الله وبحمده مش عارف اسجد لو انا في البيت حتى وسمعت ايه فيها سجده او انا قرات ايه فيها سجده وانا مش متوضي مش هعرف اسجد الاخت الكريمه مش لابسه الحجاب مثلا تقرأ القران وهي مش لابسه الحجاب ما مشكله عادي جت عند ايد سجده التلاوه مش فهتسجد نظر ما تكون لابس الحاجات آه مش متوضي مش عارف اتجه الى القبل اي حاجة يبقى في الحالة دي هقول ايه سبحان الله وبحمد اهتبت من ربط طيب السؤال بيقول وان كنت حائضا او على غير طهارة خلاص قلنا الحكم لازم اكون متوضي زيها زي الصلاة بالضبط. طيب في عندنا طلب بيقول ممكن الاخوات يقعدوا على الكرسي الاخير بس هل الكرسي الاخير يتسع للاخوات لا اظن طيب ممكن الاخوات يوزعوا نفسهم على شويه على الكرسي الاخير وشويه على هذه الناحيه والشباب يحتلوا الغنيمه التي يعني غنمناها يلا تحبوا ولا انتم مستريحين كده الشباب اللي قاعدين الارض ما حدش متضايق الأخوات لو عايزين ترجعوا تاني ارجعوا الأمر إليكم. معلش احنا آسفين لو عايزين ترجعوا ارجعوا عايزين تفضلوا مكانكم الأمر إليكم براحتكم خالص يعني. الشباب متأكدين إن أنتم مستقرين؟ خلاص. رعاية لا اتفضلوا خلاص استريحوا ربنا يحفظكم. احنا بنحاول نراعي العدد الكبير يعني. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله نعم. ثم قال ها ومن شأن الشيطان لعنه الله. أن يزين للمريد في مبدأ إرادته الاستكثار من الطاعات والإفراط فيها، وغرضه من ذلك أن يرده على عقبه بترك فعل الخير أصلا، كيف هذا؟ كيف هذا؟ بالضبط. يعمل كثير لغاية ما يزهق فيسيب كل حاجة، يسيب كل حاجة يجي في يرتب على نفسه اوراد كثيره جدا فاذا قصر في واحد منها ترك البقيه ولذلك احب على اعمالي الى الله ادومها امشي بمعدل بطيء بس امشي فين انتم مثال السلحفه وال والاردن امشي بمعدل بطيء بس امشي لكن تجري بسرعه قوي النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام قال اكتبوا هذا للدعاء هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم ان المنبته لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى. إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى. يعني إيه يا مشايخ؟ مين يقول لنا معنى هذا الحديث؟ اثنين بس اللي عايزين يقولوا، ثلاثة أربعة أربعة بس، ماشي، اتفضل. نعم بالضبط بالضبط اللي عايز يمشي بسرعه ويتجاوز مرحله ومرحلتين وثلاثه في السفر فيقعد يضرب الحمار بتاعه او الفرس او البتاع ده الجمل او اي حاجه عشان يجري عشان يسرع فالجمل تعب منه فالحصان تعب منه وهو ما زال بيضربه عشان يسرع بيضربه عشان يسرع هيحصل ايه في الحمار ولا في الحصان هيموت يقع وهو نفسه مش هيوصل لغرضه يعني الراجل لا أرضا قطع يعني ما وصلش الهدفه ولا ظهرا أبقى ما حفظش على الحاجة اللي هو راكبها تفضل تدوس على العربية هي أخرها خلاص تعبانة منك هي بتعرف تمشي على سرعة عشرين عدت من جنبك عربيه مرسيدس استفزتك ما تستفزكش انت امكانيات انت لادا ما تنساش نفسك انت لادا انت لادة لادا موديل 85 لادا حتفضل لادا حتى لو جنب عدى من جنبك مرسيدس ما مرسيدش انت لادا ماشي فما تعيش عيشه اهلك يعني انت لادا عيش عيشه موديلك اه انت لادا تقل لا لكن تكلف عربيتك يلا وتفضل تدوس على البنزين هيحصل ايه فرقع منك العربيه وتنزل في وسط الطريق ولن تسمح حافظت على العربيه ولا لن تسمح وصلت مشوارك اللي انت رايحه يبقى امشي بالمعقول امكانياتك ما تسمحلكش طب انا جنبي واحد ما شاء الله متصدق ومنفق وعالم ومجاهد و و ربنا كرمه انت لسه امكانياتك ما تسمحش تطور نفسك شيئا فشيئا اعلى بالتدريج اعلى بالتدريج ما تعرفش تدخل معاه في سبق، مش مش من امكانياتك مش هتعرف هو واحد ربنا كرمه لذلك الصحابه لما راحوا اشتكوا للفقراء اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور اهل الدثور الناس اللي معاهم دراهم ودنانير عمليه تتصدق وينفقوا بتاع ذهب اهل الدثور بالاجور ينفقون ولا ننفق ويتصدقون ولا نتصدق نص... ولا ويصلون كما نصلي يعني دي قعدت صلاه قال لهم في بيصلوا كمان نخرج من صلاه هم يتصدقوا واحنا مش قادرين نصلي فقال النبي قال لهم ايه قال لهم اذا فقولوا لا اله الا الله وحده لا شريك له قولوا سبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم فان لكم من الاجر مثل الذي لهم فقاموا قعدوا يقولوا كده وفرحانين خالص والحمد لله اتساوينا هما بيكسروا من الصدقه احنا بنكسر من الذكر ام أهل الغنى قالوا الاذكار معاهم زي اللي هما بيقولوها بالظبط فراحوا الفقراء يشتكوا يا رسول الله طب احنا كنا فرحانين ان احنا سابقينهم كانهم عايزين يقولوا للنبي خليهم يقولوا ما يقولوش بخليهم ما يقولوش الاذكار خليهم ما يقولوش الاذكار عشان نفضل عندنا حاجه يعني سابقين فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذلك فضل الله ياتي من يشاء يعني ما انا مش عارف اعطلهم بس مع ذلك النبي عليه الصلاه كان يحب الفقراء. وكان يدعو الله تعالى ان يحشره مع المساكين. وكان ويقول لسيدنا عبد الرحمن بن عوف انك ان هو اخر من يدخل الجنه. رغم كثره الانفاق، سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان ينفق صبيحه كل يوم. كان كان يربح كان يربح صبيحه كل يوم 100,000 دينار. ويمسي وليس عنده منها شيء. كل يوم الصبح مئة ألف دينار مكسب مئة ألف دينار الدينار يا جماعة دلوقتي بأربعة آلاف ومتين جنيه لا لا يعني هو سعره كده أربعة جنيه يعني المئة ألف يبقوا بكام
1: أربعة
0: مليون أربعة مليون ومتين ألف صبيحة كل يوم إيه 400 مليون؟ 4000 في 100000 400 مليون، 4000 أربعة... متأكد؟ 4000 أربعة كم صفر؟ ثلاث أصفار 4000 ثلاث أصفار وال100000؟ 400 مليون 400 مليون 400 مليون 400 مليون 420 مليون نص
1: مليار
0: نحسده بأصغر رجعي نقر رضي الله تعالى عنه لما مات يا جماعه وزعت تركته بالفؤوس من الذهب. يعني راح عشان يوزعوا التركه من الذهب فاشتغلوا مسكوا الفؤوس يكسروا الذهب بالفاس ويحملوا. كان عنده اربعه من النساء نصيب النساء ايه؟ في الزوجه لها ثمن من الميراث. فدلوقتي ايه؟ في وجود الولد. في وجود الولد لو فيه فرع وارث فالمراه تاخذ الثمن ولو ما فيش فرع وارث المراه بتاخذ الربع الربع، آه. الايه ايه سوره النساء ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم من بعد نصيته ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم فهو كان له ولد فاذا النساء لهم كم؟
1: الثمن
0: الثمن الثمن ده كان, أديه هو كان عنده اربع نساء، فده معناه ان الاربعه هيشتركوا في الثمن، فكان حظ الواحده منهن ألف الف دينار. مليون،, فربعة
1: مليون, فربعة
0: مليون فربعة 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 نساء يعني كده يبقى 8 مليون يبقى 8 مليون هو ده الثمن ايوه 8 بقى ده كده 12.5% من ايوه 8 اضرب في 8 اضرب في ماشي. <تصفيق> إن أنت يعني مركز مع الموضوع. <تصفيق> الله المستعان. اه في الله المستعان. فعلى كل حال نرجع مرة أخرى. فالشيطان ماذا يفعل؟ قال: ومن شأن الشيطان يلعنه الله أن يزين للمريد في مبدأ إرادته الاستكثار من الطاعات والإفراط فيها. وغرضه من ذلك أن يرده على عقبه بترك فعل الخير أصلاً. أو فعله على غير الوجه الذي ينبغي ولا يبالي اللعين بأيهما دها ثم إن الأوراد تكون في الأكثر صلاة صلاة نفل أو تلاوة قرآن أو قراءة علم أو ذكرا أو فكرة يبقى الأوراد تكون صلاة أو تلاوة قرآن أو قراءة علم أو ذكر أو فكر كم يرجلون خمس يجي يشرح كل واحدة منهم ده يبقى عندنا كم ورد يا جماعة كم ورد كم ورد واحد صلاة ونفل اثنين تلاوة قرآن ثلاثه قراءة وعلم اربعة ذكر خمسة فكر تفضل ما تتحسبش حياخد سواب عليها بس ما اسمهاش ورد ليه الله سبحانه وتعالى لم يامرنا لما امرنا بالصلاه ما قالش ابقوا صلوا لما تحس ان انتم مبسوطين قوموا صلوا لا رتبها لنا وقت كذا هتعملي كذا ليه الشيخ شيخ المره اللي قال لك كده قال لك لا يستقيم مع ال... كنت كنتي معانا المره اللي فاتت معانا اسمعي تسجيل المحاضره تفضلي الاستاذه اسم حضرتك اتفضلي لو انا بعمل ده بأس لا اشكال لا اشكال اعمله في المواصلات اعمله في اي حاجه بس اعمله مع حضور القلب يقول دي آداب للورد وش واجبات يعني آداب للورد طيب بسم الله طيب يبقى الأوراد كم ورد خمسة, خمسة. واحد صلاة اثنين صلاة. تلاوة قرآن ثلاثة قراءة علم أربعة ذكر, ذكر. خمسة ذكر. فكر قال ونحن نذكر نبذة من الآداب التي يحتاج إليها العامل بهذه الوظائف الدينية فنقول ينبغي أن يكون لك ورد من صلاة النفل زائد على النوافل الواردة يعني أنت عندك فرائض وعندك نوافل واردة لازم أنت اللي تزود عليها حاجة خاصة بك فهمتوا يا جماعه ينبغي أن يكون لك ورد من صلاة النفل زائد على النوافل الواردة تعين له وقتا وتضبطه بعدد تطيق المداومة عليه انت مع نفسك انت ده ورد شخصي ورد شخصي عندك فرائض خمسة في اليوم وعندك ركعات نافلة 12 ركعة معروفين أو 10 ركعات نوافل مؤكدات 2 قبل الصبح اللي هم الفجر و2 قبل الظهر و2 بعده و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء يبقى دول 10 أو اربعه قبل الظهر و2 بعد الظهر يبقى كده هيبقوا 12 سواء 10 او 12 دي النوافل المؤكدات والنوافل غير المؤكده هتزود عليهم 2 بعد الظهر فيبقى 14 وتزود 4 قبل العصر 2 قبل العصر او 4 قبل العصر هذا او ذاك هذا او ذاك كل ده وارد كل ده وارد فانت المفروض تكون بتعمل الورد الوارد وبعدين عندك ورد شخصي بقى الورد الشخصي ده قد ايه اي حاجه أي حاجة زي ما تحب وما تقولش دي بدعة تعالي يا أستاذ في مكة في أماكن جو في أماكن واسعة إيه؟ آه، وما تقولش دي بدعة ليه ما تقولش دي بدعة ليه لأن سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه النبي عليه الصلاة والسلام لما في رحلة الإسراء والمعراج لما رجع من رحله المعراج الشريف صلى الله عليه وسلم فسال بلال يا بلال بما سبقتنا الى الجنه فاني سمعت خفنا عليك في الجنه انا سمعت انك سمعت صوتك انا شفتك انا عرفت بوجودك وهو لسه عايش في الدنيا سبحان الله فقال يا رسول الله والله ما من شيء الا اني ما احدثت حدثا الا آه لا عفوا قال ما توضات وضوئا الا وصليت به ركعتين دلوقتي صلاه ركعتين بعد الوضوء دي حاجه كان النبي قايل له عليها ولا هو اللي كان بيعملها من نفسه النفس. من نفسه هو كان بيحب كده لما يتوضى يصلي ركعتين فالنبي صرا أقره فدلوقتي اصبح بالنسبه لنا صلاه ركعتين بعد الوضوء سنه عن النبي ولا لا اه سنه عن النبي باقرار النبي اللي فعل لسيدنا بلال لكن لما كانش النبي اقر كانش كان ما كانش هتبقى بالنسبه لنا سنه عن النبي، كان هيبقى فعل شخصي لسيدنا بلال. فيجي واحد من حضراتك يقول انا عندي فعل شخصي ان انا حصلي ركعتين بعد بعد الظهر بساعة كل يوم. كل يوم الساعة 1:30 حصلي ركعتين، انا نظامي كده، انا حأب كده، لأن انا الشفت بتاعي في الشغل بيخلص 1:30. فأنا ما انتهيت من عملي قط إلا وصليت بعدها ركعتين. ما بدأت عملي إلا وصليت قبله ركعتين. ما جلست للمذاكره الا وصليت ركعتين ما ختمت القران الا وصليت اربع ركعات ركعتين ركعتين اي حاجه فهمت المساله <تصفيق> انت مع نفسك ترتب ورد شخصي ورد شخصي يعني شخصي غير مقدر غير مرتب انت اللي مع نفسك انت الحاضر فهمت يا اخويا <تصفيق> ايه الحته
1: الصالحين <تصفيق> الصالحين التابعين والصالح
0: ما ابدا غير صحيح سابه كتير هو رحمة ربنا خلصت ليه يعني عشان ايه هو التابعين رضي الله تعالى عنهم وارضاهم دول لما فعلوا اشياء شخصية خاصة بهم كانوا واخدينها من النبي ولا كان فعل شخصي فعل شخص اذا يدل هذا على انه من حقك عندك عندك فعل شخص والطرق الى الخالق بعدة انفاس الخلائق نعم البدعة امر محدث في دين الله تعالى يبتغى بذات التقرب الى الله انك تشراع عبادة جديدة زي ايه ناس حيشرعوا عبادة جديدة يسنونها يسنوها للناس مش لأنفسهم فيقول يا جماعة صلاة ركعتين كل يوم الساعة واحدة ونص سنة جبتها منين هو كده صلاة ركعتين واحدة ونص سنة يبقى هو عمل ايه كده أضاف الى الدين ما ليس منه قال انها سنة انا بصلي ركعتين ونص ما بقولش انها سنة انا بصليهم ركعتين ساعة ونص لو انا نهائة الشفت بتاعي في الشغل على سبيل العادة والورد الشخصي مش بقول للناس ان سنه، انا ما اضفتش في الدين، فهمتي؟ سؤال بيقول ماذا عن قضاء الفرائض؟ الفوائد؟ مثل من لم يكن يصلي لفتره ما، ماذا يفعل؟ في حالتين، ان كان لا يتذكر المده، ان كان لا يتذكر المده يقدرها، تقريبا قعد قد ايه ما بيصليش؟ تقريبا قعد سنه، تقريبا يعني قعد سنتين، تقريبا قعد 15 سنه، تقريبا، بالتقريب كده ويصلي بعد كل صلاة صلاة لنفس المدة بعد سنتين ما بيصليش يبقى بعد أن يتوب الله ويبدأ في الصلاة يقعد سنتين يصلي بعد كل صلاة صلاة فإن مات قبل ما يكمل السنتين اللي عليه خلاص يعني رحمة الله واسعة إن شاء الله طيب يتذكر المدة تقريبا مثلا ألف يوم ألف يوم يعني ثلاث سنين تقريبا أو سنتين ونص فقلنا كده يصلي بعد كل فرض فرض مثله بس كده طيب وهل إن هي والضحى لا صلاه القيام صلاه القيام اللي هي التراويح 20 ركعه مش من النوافل الزائده دي من النوافل الوارده صلاه الضحى من النوافل الوارده وضروري تعملها برضو وستاتي الان ان شاء الله وكذلك القيام لا القيام مش مقدر القيام وارد من غير تقدير لعدد معين نعم مظبوط مظبوط ليه اصلي ايه؟ هو انت عايز بس تسد الفرائض يعني ما عندكش طموح؟ احنا اتكلمنا المره اللي فاتت يا جماعه المساله دي، هنطموحي في الحياه ان انا بس ابقى عملت الفرائض فخلاص انا عملت الفرائض وعملت شويه نوافل عشان لو حصل حاجه ناقصه في الفرائض تعوضها، انا كده تمام في سيف سايد. هو ده طموحي؟ هو ده سؤال قصدك؟ اه
1: ليه اصلي ظهرين
0: النوافل هتعوض اه لا 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 النوافل لا تعوض الفرائض، النوافل تجبر النقص الحاصل في الفرائض بمعنى لو في صلاه سرحت شويه ثوابي فيها اقل كده لكن خلاص انا هبطل اصلي فرائض واوضيها نوافل وادي تعوض دين لا طبعا اه نوجل الاسئله شويه يا مصطفى معلش عشان كثرت عايزين نقرا شويه قال ها الاوراد كم ورد يا جماعه؟ خمسة. واحد صلاة. 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 اثنين تلاوة القرآن تلاوة القرآن، ثلاثة أربعة بيك. خمسة بيك. قال ونحن نذكر نبذة من الآداب التي يحتاج إليها العامل بهذه الوظائف الدينية فنقول: ينبغي أن يكون لك ورد من صلاة النفل زائد على النوافل الواردة تعين له وقتا وتضبطه بعدد تطيق المداومة عليه. وقد كان من السلف الصالح رحمهم الله من ورده في اليوم والليلة ألف ركعة. مثل الإمام علي بن الحسين سيدنا علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه وارضه عشان الناس اللي بتتعب من العشرين ركعه ما بين المغرب إلى الفجر ما بين المغرب إلى الفجر بالذات في الشتاء ممكن يوصلوا عشر ساعات واثناشر ساعة ولا ايه فهو كل ركعتين بياخدوا دقيقتين تلات دقايق أربع دقايق على حسب زائد ان دي مساله ما بتتحسبش بس بالدقايق والثواني. في حاجه كده اسمها البركه. ايه البركه؟ ما تعريف البركه؟ ها مين يقول لنا؟ البركه هي ان يؤتي الشيء اكثر من المامول منه. يقول لك الحاجه اللي فيها بركه. البركه ان يؤتي الشيء اكثر من المامول منه، يعني احنا كنا متوقعين منتج معين، لا لقينا المنتج ده زياده قوي. والله احنا متوقعين ان المكان ده يجيب يعني نفعه قد كذا، لأن النفع بيزيد، اه ده مكان مبارك. لأن النفع بيقل، يبقى البركه قليله. احنا كنا متوقعين كذا فطلع الموضوع اقل. خلاص يبقى في بركه قليله. طيب، نسأل الله السلام قال فمن السلف الصالح رضوان الله عليهم من كان يردوه في اليوم والليله ألف ركعه مثل الإمام علي بن الحسين. وعلى فكره العلماء اختلفوا هو الاحسن تكثير عدد الركعات مع تقليل القيام ولا تكثير القيام مع تقليل عدد الركعات، يعني لو حصل لي مثلا ساعه كامله، اصلي الساعه دي بركعتين كل ركعه نص ساعه ولا اصلي هي نفسها الساعه بعشر 10 ركعات او ب 60 ركعه كل ركعه تاخد دقيقه، فهمتوا المساله؟ انهي احسن؟ اصلي الساعه بركعتين ولا بستين ركعه؟ اختلفوا العلماء اختلفوا العلماء المالكيه بيقولوا ايه يا شيخ محمد؟ بيقولوا كلام كويس. <تصفيق> شيخ محمد بيقول لنا ان هم بيقولوا كلام كويس. آه الشافعيه الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه وارضاه قال ان ده اسمه قيام. فبين من اسمه انه يستحب تكثير القيام، يبقى نقف اكثر. نقلل عدد الركعات لصالح الايه؟ القراءه. فلو انت هتصلي مثلا ااا أه بجزء صلي الجزء ده على اربع ركعات على سته ركعات خلاص ده احنا بنتكلم هنا مش في التراويح التراويح مقدره جايه على النبي عليه الصلاه من فعل النبي فعل الصحابه احنا بنتكلم في غير التراويح تراويح 20 ركعه خلاص لكن لو هتصلي بجزء خلي القيام طويل اه في صلاه الليل اه وغيره غير الشافعيه قالوا مش عارف الحقيقه مش فاكر المال الامام مالك رضي الله تعالى كان رايه ايه بس انا اظن الامام مالك وغيره ممن قالوا بانه لا تكثير عدد الركعات افضل وعلى هذا الجمهور الجمهور قالوا لا نكثر عدد الركعات واحنا بالنسبه لنا المشاهد انه انهي المتعب اكثر عدد الركعات اكثر عدد الركعات اكثر العكس يعني ايا ما كان أي مكان تختلف من شخص للتاني. الركوع والسجود اه وكده مجهود، لكن يعني على كل حال بقول لكم ده يختلف من شخص الى اخر. في ايًا مكان يعني. قال ها؟ عفوًا. في نقل... نقلت لك القولين يعني على حسب انت تحبي ايه. لا في التراويح مفيش هي مقدره، في التراويح هم 20 ركعه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لا أكيد 20 ركعة بجزئين أفضل من 20 ركعة بجزء و20 ركعة ب20 جزء أفضل من 20 ركعة بجزء يعني إحنا خلاص اتفقنا إن على الرقم هو الكلام في غير التراويح نكتر لو هنقرأ هو نفسه جزء واحد هو كده كده هقرأ جزء أقرأ الجزء ده في ركعة واحدة فضلت واقف ساعة متصلة ولا أقرأ نفس الجزء ده على 20 ركعة فهمت المسألة؟ هو ده الخلاف أظن كده إن شاء الله إنه مش عارف الشافعي الإمام الشافعي وافقه في المسألة غيره أم لا لكن اظن كده ان الشافعيه ومن وافقهم يقولوا انه يستحب تطويل تكثير القراءه وتقليل عدد الركعات. <تصفيق> ما قالوش يستحب تقليل عدد الركعات قالوا يستحب تكثير القراءه. يعني فاهمين المساله؟ آه. يعني ممكن يبقى تكثير القراءه مع تكثير الركعات و... يعني مش ممكن الواحد يزود في نفل زياده في قدام الليل عن القراءه؟ نفل عن 20 ركعه ايه المشكله؟ ما هو سيدنا علي زياده لما بيصلي ب 1000 ركعه نعم. ماشي تتلخيرك ولما شوفها كان محتاج لستدلال ده صدق ماشي ما يضرش لا ما انت بتفتي بس ماشي حلو يعني حلو لا لا حلو 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 ربنا ينفع بيك ايه اه لا صح صح لا ربنا يكرمك ماشي ألف علينا حتى. ربنا يبارك فيك يا رب يلا صليتوا على النبي صليت نكمل قال ينبغي ان يكون لك ورد من صلاه النفل زائد على النوافل الوارده تعين له وقتا وتضبطه بعدد تطيق المداومه عليه وقد كان من السلف الصالح رحمهم الله من ورده في اليوم والليله، خد بالك ألف اليوم والليله يعني في صلاه نفل بالنهار. اجي بعد صلاه الظهر كده وصل لي خمس ست ركعات ما بين الظهر والعصر، عشر ركعات بين الظهر والعصر. عشرين ركعه بين المغرب والعشاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فصلاه النفل مش معناها بس قيام الليل. أنا قاعد بعد الضهر ما عنديش حاجة. خلاص؟ عايز أقوم أصلي. يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز طبعاً. ثوابها عظيم. مثنى مثنى طبعاً فيش أربعة، مثنى مثنى. من ليل أو من نهار، مثنى مثنى. قال أيوه. وقد كان من السلف الصالح رحمهم الله تعالى من يرده في اليوم والليلة ألف ركعة، ومنهم من يرده 500 ركعة، ومنهم من يرده 300 ركعة، إلى غير ذلك. في 1000 في 500 في 300 شوف انت عايز تختار ايه عندك ثلاث اختيارات اهو مفيش اربعه مفيش ركعتين ونص الله المستعان لا ما يعني ما ما قالهاش بس عادي يعني لو انت محتاج يعني ما يعني يعني يجي بقى ابنائنا يكتبوا وقد كان من السلف الصالح من ورده في اليوم اربع ركعات ومنهم من ورده آه خمس آه سته ومنهم من ورده اثنين ويعني الله يضعف له من يسير
1: <تصفيق>
0: نسال الله السلام قال واعلم ان للصلاه ها خطير بقى واعلم ان للصلاه صوره ظاهره وحقيقه باطنه ولا يكون من المقيمين للصلاة عند الله تعالى حتى يقيم صورتها وحقيقتها كما ينبغي. فأما صورتها فهي الأركان والآداب الظاهرة من القيام والقراءة والركوع والسجود والتسبيح ونحوها، كل دي أركان ظاهرة. طب والباطنة الحقيقة بقى؟ قال وأما حقيقتها فهي الحضور مع الله تعالى. وإخلاص النية لله تعالى والإقبال بكنه يعني بوافر بعظيم الهمة على الله تعالى وجمع القلب عليه وأن يكون فكرك مقصورا على صلاتك فلا تحدث نسك بغيرها في شيء وتكون متأدبا بآداب المناجات مع الله تعالى دي حقيقة الصلاة حقيقة الصلاة أن أنت في مناجاة فالصلاة اللي بتسرح فيها ما ناقصة الأجر طب ما كلنا بنسرح في الصلاة، اه بس هي المسألة النبي صلى الله عليه وسلم قال انه إيه؟ لا أعلم أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، أنت كنت مركز بنسبة قد إيه في الصلاة؟ أنا كنت مركز بنسبة 60% وسرحت 40%، يبقى أنا كأني صليت 60% من الصلاة. أنا كنت مركز 50% ماشي، مركز 40%، مركز 5%، مركز 2%، مركز نص% على حسب. فممكن تكتشف بعد 20 ركعة صلاة إن أنت كأنك صليت دقيقتين. طب انا واقف بقالي نص ساعة. أنا واقف بقالي ساعتين. بس أنت خلال الساعتين دول رتبت 500 مشروع. ده أنت رتبت الخروج ورتبت السحور ورتبت هكلم مين ورتبت أصحابي اللي ما شفتهمش من زمان وكلمت ح... رتبت هشتري إيه بعد ما أخلص وهروح فين إمبارح ورحت فين بكرة ورتبت كل حاجة. <تصفيق> أكل الحاجات اللي كنت ناسيها افتكرتها كل الحاجات اللي كنت ناسيها افتكرتها وأنا بصلي. ونسيتها تاني بعد الصلاة. خلاص؟ ف عارفين الموقف بتاع سيدنا علي بن ابي طالب مع النبي عليه الصلاه مين عارفه؟ مسألة الصلاة واحد اتنين لما قال له هسرح في الصلاة لا مش هتسرح قال له طب لو ما سرحتش ليا ايه؟ مين عارفه يرفع ايده كده؟ واحد اتنين تلاتة شوية عارفين ماشي نعم هذا سيدنا علي بن ابي ايه؟ الله يفتح عليك سيدنا علي بن ابي طالب لما النبي عليه الصلاه يعني كانه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول ارايت ان صليت صلاه لم اشرد فيها او لم اله فيها او يعني لم افكر في غير الله فيها فما لي؟ يعني هاخد هديه ليه جائزه؟ فقال لك بردي هدي لك العبايه بتاعتك. فخلاص فدخل في الصلاه وخاشع جدا ومركز طول الصلاه فكشف اي حاجه خاشع الذهن جدا إلى أن كان في تشهده وقبل أن يسلم قال لنفسي ها هي صلاة كاملة خشعت فيها الله تعالى لم أله ولم أفكر في أي شيء من أمور الدنيا أترى يعطيني رسول الله برده الأخضر أم برده الأحمر أنا عملت اللي عليا مظبوط ما سلحتش خالص السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا رسول الله لم ألوه في صلاتي ولم أفكر في أي شيء من أمور الدنيا وقال ولم تفكر في البرد الأحمر يا من البرد الأخضر ما يعني ماذا أنبعك هذا قال نبقني يا العليم الخبير طبعا ما خدش حاجة سأل صليتوا بينا على النبي قال وأما حقيقتها فهي الحضور مع الله وإخلاص النية لله والقصد لله وإخلاص النية والقصد لله تعالى والإقبال بكل الهمة على الله تعالى وجمع القلب عليه سبحانه وأن يكون فكرك مقصورا على صلاتك فلا تحدث نفسك بغيرها وتكون متأدبا بأدب المناجات مع الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام إنما المصلي مناج لربه وقال عليه الصلاة والسلام إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه ولا ينبغي ان تشتغل بنفل مطلق في وقت نفل ورد في السنه المطهره من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم او قوله حتى تاتي على العدد الاكمل منه يبقى ما تبداش تحط الورد الشخصي قبل ما تكون كملت النوافل الوارده فاهمين يا جماعه يبقى عندي عندي فرائض ده الاصل وبعدين عندي نوافل وارده ماشي وبعدين ادخل بقى على المرحله الثالث لكن انا مقصر في الفرائض ومتهاون في النوافل الوارده، وعمال احط لنفسي اوراد وما شاء الله وماسك السبحه رايح جاي، ايه ده؟ ده هبل. دي إيه دروشه، ده كلام فارغ، ده كلام فاضي. فمين يا مسأله؟ نؤجل الاسئله قليلا. قال وقال صلى الله عليه وسلم قال ولا ينبغي ان تشتغل بنفل مطلق في وقت نفل ورد في السنه المطهره من فعل رسول الله صلى الله عليه او قوله حتى تاتي على العدد الاكمل منه. فمن ذلك الركعات التي وردت قبل المكتوبات وبعدها وشهرتها تغني عن ذكرها معروفة مشهورة زي ما قلنا ركعتين قبل الصبح وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء دي كده كام عشر عشر تاني نعد مع بعض ركعتين قبل الصبح وركعتين يبقوا وركعتين بعد الظهر يبوا وركعتين بعد المغرب 8 وركعتين بعد العشاء يبو. ده الحد الآد جيد الوقت فمن ذلك الركعات التي وردت قبل المكتوبات وبعدها ثم قال ومن ذلك صلاة الوتر وهي صلاة ثابتة مؤكدة وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوبها سيدنا أمام أبو حنيفه رضي الله تعالى وارضاه بيقول صلاة الوتر واجبة يعني من لم يوصل الوتر فهو اثم. فالمساله مختلف فيها. لكن العلماء حتى اللي قالوا بانها ليست واجبه قالوا ان هي سنه مؤكده مهمه جدا جدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق ومن لم يوتر فليس منا. واكثرها إحدى عشرة ركعه واقل وقال صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى وتر يحب الوتر فاوتروا يا اهل القران وقال عليه الصلاه والسلام الوتر حق ومن لم يوتر فليس منا. واكثرها 11 ركعه واقل ما ينبغي ان يقتصر عليه ثلاث ركعات. الوتر يا جماعه يكون ركعه او ثلاث ركعات او خمس ركعات او سبع ركعات او تسع ركعات او 11 ركعه او ما فيش كده. اخرنا 11. يبقى من واحدة إلى 11 تصلى متصلة مش متفرقة. متصلة. يعني لو بصلي اثنين وسلم اثنين وسلم اثنين واسلم يبقى دول الاثنينات دول كده إيه؟ قيام ليل نفي. والعدد الفردي المتصل هو ده الوتر. العدد الفردي المتصل هو ده الوتر، واضح؟ 11 ركعه بتشهد واحد. تشهد واحد. أو بتشهدين في الأخيرة وقبل الأخيرة، في الـ 11 10. تسعة يبقى في التاسعة والثامنة، لي سبعة يبقى في السبعة والسادسة، إما تشهد واحد في الأخيرة أو تشهدين في الأخيرة وقبل الأخيرة، هذا هو الوتر، واضح؟ يبقى قلنا النوافل الراتبة، وقلنا الوتر بعد كده. قال. و... والوتر حق ومن لم فليس منا واكثرها إحدى عشرة ركعه واقل ما ينبغي ان يقتصر عليه ثلاث ركعات، اوعى تسيب الوتر ابدا، اوعى. الشيخ قال لك واقل ما ينبغي ان يقتصر عليه، يعني خلي العاده الطبيعيه بتاعتك ثلاثه، طب هو انا مش لو صليت بواحده ينفع؟ اه ينفع بس يا جماعه احنا مش اتفقنا المره اللي فاتت ان احنا مش بنسال على الحد الادنى، ان احنا بنشتغل على المتوسط، بنشتغل على الطبيعي، فاهمين المساله؟ حد عنده سؤال؟ قال وفعلها من اخر الليل تفضل صلاه اه طبعا صلاه التراويح تقضى كل النوافل تقضى يا شيخ محمد كل النوافل باستثناء صلاه الخسوف والكسوف بس نعم وصلاه الاستسقاء نعم صلينا النهاردة 18 تمام بقلنا ركعتين طبعا طبعا طيب قال وفعلها الضمير في فعلها يا شيخ اسم حضرتك يا شيخ عمر الضمير في فعلها كلمة فعلها فعل ايه الوتر الله يفتح ليه. وفعلها اي الوتر من اخر الليل لمن له عاده راسخه في القيام من اخره افضل. يبقى لو انت عارف ومتاكد عاده راسخه، انت متاكد انك بتصحى قبل ما الفجر ياذن. عندك عاده راسخه يبقى اجل الوتر وصليها قبل الفجر. طب انت الفجر لا تخاف انك ما تصحاش غير لما الفجر ياذن يبقى صليها في اول الليل، نعم. امتى ما بعدش الصلاه خالص لو فيها
1: سهو. ايه؟ اه
0: اه بعدش الصلاه بعمل نوافل بقى بصلي نوافل وصلي ما شئت من النوافل صلي تصلي لا ده كان بيصلي بسرعه مش عشان كان ساهي كان بيصلي بسرعه جدا فكان مفوت ركن من الاركان اسمه الاطمئنان قال وفعلها اي الوتر ها اللي مش معاه كتاب يا جماعه ينظر مع اخوه او مع جاره او مع صديقه اللي معاه الكتاب وفعل مش معاك, انتو مش معاك, انتو مش معاك الكتاب يا سيدنا انتوا الاثنين مش معاكم الكتاب انتوا الثلاثه مش معاكم الكتاب سلفهم الكتاب انظر مع اخوك بقى. يلا في حد مش معاه الكتاب ولا اللي جنبه معاه الكتاب؟ تحركوا كده عشان تبقوا جنب ايوه يعني تعالى قرب من اخوك اللي معاه الكتاب. المجموعات كده انتوا الاثنين مع بعض يلا الاخوات كله خلاص يا معايا اللي جنبه معاه ها؟ صفحه 39 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل واتراه ومن لم تكن له عادة في القيام يعني اللي مش متأكد إذا كان حيصحى قبل الفجر أو لا ففعلوها بعد صلاة العشاء أو لا له ومن ذلك من ذلك اللي هو ايه من النوافل الواردة من أنه نوافل من صلاة النفل الواردة ما احنا قلنا الأوراد خمسة بيتكلم في النوع الاول منها ومن ذلك صلاه الضحى وهي صلاه مباركه كثيره النفع واكثرها ثمانية ركعات وقيل اثنتي عشره ركعه. صلاه الضحى يا جماعه اخرها ثمانيه. المعتمد والراجح انه اخرها ثمانيه، يبقى ركعتين او اربعه او سته او ثمانيه، عدد زوجي من الركعات تصلى عدد زوجي اخرها ثمانيه. طب انا لو عايز اصلي اكثر من ثمانيه ما فيش مانع بس ما اسمهاش صلاه الضحى. فاهمين؟ مثنى مثنى. عايز اصلي خمسين ركعه. خمسين ركعة خمسة وعشرين زوج بعد, بعد الشروق مفيش مانع ثمانية منهم اسموه الضحى والباقي ده نفل مطلق خلاص نعم أه لأ مش لازم هتنوي ركعتين بس تنوي بهم الضحى والباقي ده نفل مطلق مفيش مشكلة بسم الله، قال ومن ذلك صلاة الضحى وهي صلاة مباركة كثيرة النفع وأكثرها ثماني ركعات وقيل اثنتي عشرة وقد ورد اللي هو وأقلها ركعتين وأفضل أوقاتها أن تصلى إذا أضحى النهار. يعني إذا أشرق أشرقت الشمس ودخلنا في النهار، يعني طلعت الشمس بعد وقت الشروق مثلا بتلت ساعة بخمسة 25 دقيقة إن بقت الشمس طالعة كده دخلنا في النهار. ومضى قريب من ربعه، ده أفضل حاجة أن يكون عدى ربع النهار. ربع النهار اللي هو من وقت الشروق الى وقت الظهر وقت الشروق على كام خمسة مثلا ووقت الظهر على كام على 12 يبقى كم ساعه سبعة يبقى ربعهم كام ساعه ونص او ساعتين إلى ربع
1: من
0: ايه يعني تقريبا او من لغايه من الفجر لغايه الظهر ايه آه استنى عفوا احنا بنحسب النهار مش لغاية الظهر بس احنا النهار بنحسبه لغاية لغاية المغرب لغاية المغرب هو ده اللي النهار هو ده اللي النهار من الفجر لغاية المغرب فالفجر على كام؟ على على ونص أو يعني آه ماشي ثلاثة والمغرب على سبعة كام ساعة دول؟ 16 ساعة ربعهم أربع ساعات يبقى أربع ساعات من بعد الفجر الفجر على كام؟ يعني الساعة سبعة افضل حاجة بس انت لو صلتها بعد الشروق بثلث ساعة خلاص يصح هذا يصح هذا وافضل اوقاتها ان تصلى اذا اضحى النهار ومضى قريب من ربعه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة سلامة يعني مفصل مفصل الجسم فيه 365 مفصل يصبح على كل سلامة من احدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزيه عن كل ذلك أو يجزيه من ذلك كله ركعتين يركعهما من الضحى يعني دي صدقة عن كل البدن ركعة الضحى دي ركعتين الضحى صدقة عن كل البدن قال فلو لم يرد في فضل هذه الصلاة إلا هذا الحديث الصحيح لكفاك فأو أنك تعرف أنك بتزكي عن جسمك كله ومن ذلك الصلاه بين المغرب والعشاء برضو من ضمن الايه من ذلك اللي هي الايه يا جماعه من ذلك اللي هي السنن النوافل نوافل الصلاه الوارده خلينا فاكرين كده ذلك دي بتشير اليه ومن ذلك اللي هي النوافل صلاه النافله الوارده الصلاه بين المغرب والعشاء واكثرها عشرون ركعه بين المغرب والعشاء وأكثرها عشرون ركعة جديدة أظن دي على حضراتكم طيب وأكثرها عشرون ركعة وأوسطها ست ركعات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بين العشاءين العشاءين لهم المغرب والعشاء من صلى بين العشاءين عشرين ركعة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة ممكن نطبق هذه السنة ولو مرة في حياتنا يعني من فعل من من الحاضرين فعل هذه السنه من قبل واحد الله اكبر اثنين لو آه ماشي بس ثلاثه ما في ثلاثه طبقوها من قبل الله اكبر الحمد لله مين اول مره يسمع عنها الان يعلم بوجودها كثير جدا اغلب الحاضرين ماشي اغلب الحاضرين طيب أما وقد سمعتم بها فانشروها وعرفوها للناس واحيوها بينهم وانتظموا انتم فيها ولو تعملوها كل اسبوع مره كل شهر مره عشرين ركعة بين المغرب ولا شيء اثنين اثنين طبعاً دائماً النفلة 2 ومن السنة ها قال وقال عليه الصلاة والسلام من صلى بعد المغرب ست ركعات لا يتكلم فيما بينهن بشيء عدلنا له عبادة اثنتي عشرة سنة هذا حديث لا يصح هذا الحديث الأخير لا يصح لكن معناه يعني حسن يعني ما ثبتش قوي نسبته للنبي عليه الصلاه والسلام مش متاكدين ان هو اكيد النبي قاله شاكين بس المعنى بتاعه جميل يعمل به في فضائل الأعمال لا بس يعني كلمت لنا محمد طيب تتابعهم الله يخليك فبس انا بقى يعني لما نور على اي حديث اذا كان في اسنادي كلام بقول لحضراتكم على طول خلاص ومن السنة إحياء ما بين العشاءين وقد ورد في فضله أخبار وآثار وحسبك من ذلك أن أن أحمد ابن أبي الحواري شاور شيخه أبا سليمان رحمهم الله تعالى في أن يصوم النهار أو يحيي ما بين العشاءين فقال أجمع بينهما. هو بيقول أصوم ولا أحيي ما بين العشاءين؟ قال له أعمل الاثنين قال له ما أقدرش ليه ما أقدرش؟ ما أنا لو صايم بالمغرب بيأذن بقضيها من المغرب للعشاء أكل فهو يعني يا إما بأصايم صايم من المغرب والعشاء يا إما حأحيي ما بين المغرب والعشاء يبقى أنا لازم آكل طول النهار. <تصفيق> فقال لا أستطيع لأني متى صمت اشتغلت بالإفطار في هذا الوقت أهو. غير التراويح. ركعتين سنة. ركعتين سنة المغرب حاجة تانية غيره. أو غيره. العشرين ركعة أو الستة ركعات ممكن إذا يشق عليك العشرين إحياء ولو ستة ركعات يشق عليك إحياء ركعتين بس تبقى اسمك أحي... ركعتين غير ال... غير السنة ركعتين بنية إحياء ما بين العشاءين إحييهم بركعتين باربعة بستة بثمانية بعشرة باثناشر أي فقال له إذا لم تستطع أن تجمع بينهما فدع صيام النهار وأحي ما بين العشاء وقالت عائشة رضي الله عنها ما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي بعد العشاء الآخرة إلا صلى أربعا أو ستا وقال عليه الصلاة والسلام أربع ركعات بعد العشاء كمثلهن من ليلة القدر. ثم قال عليك بصلاة الليل فقد قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل وقال عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة الليل فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على العلانية ليه صلاة النهار الأصل فيها الظهور إنها الصحية حتى لو في البيت أهلي في البيت راحين جايين ومتعفى شايفيني وأنا بصلي باين قدامهم الصلاة طيب زمان يا جماعة كان يستحب الخفاء بالطاعة في زماننا هذا يستحب إخفاء الطاعة أحيانا وإظهارها أحيان أخرى. يعني اظهر قدام أهل بيتك أنك بتصلي من الليل ولو ركعتين. أنت بتصلي بالليل ست ركعات خلي ركعتين قدامهم. وبعدين احتاج أنت بأربعة. فهميني المسألة؟ بس يكون يعني تكون قدوة أو سنة صالحة يسنها يستن بك فيها أهل بيتك أن هم شايفينك بتصلي. أن هم شايفينك بتقوم الليل. إنه ما إنه شايفينك حريص على صلاة الجماعة. إنه وه... وهكذا فهمتم هذا؟ حتى لا يكون فعلك مخالفا لقولك، أنت بتحرص بقدر الإمكان ما تقولش بقى لا والله أنا بحب يبان قدام أهل بيتي إن أنا ماليش فيها. وإن أنا صايع وضايع. عشان يخافوا مني بيعملوا لي حساب. نعم، قال نعرف هنعرف نعلق يعني. قال: وعليك ها بصلاة الليل. فقد قال عليه الصلاه والسلام افضل الصلاة بعد المكتوبه صلاه الليل وقال عليه الصلاه والسلام فضل صلاه الليل على صلاه النهاري كفضل صدقه السر على العلانيه مش خاطف انتوا قد كفاني علم ربي؟ ايوه مين مش معاه القصيده قصيده قد كفاني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 طيب ممكن حد يدلنا نسخه من اللي الناس معاهم القصيده قلنا 30 نسخه يلا بسم الله قال عليك بصلاه الليل انتهينا منها طيب قال وقد ورد ها وقد ورد ان صدقه السر تضاعف على صدقه العلانيه بسبعين 70 ضعفا وقال عليه الصلاه والسلام عليكم بقيام الليل فانه داب الصالحين قبلكم ومقربه لكم الى ربكم ومكفره للسيئات ومنهات عن الاثم ومطردة للداء عن الجسد ايضا هذا الحديث لا يصح لكن معناه حسن كل معانيه صحيحه جدا لكن اسناد حضرتك يا استاذه مننا ايه معنى لا يصح لان لان فيه لان الاحاديث الضعيفه بيعمل بها في فضائل الاعمال ما هو ما هو الحديث الضعيف ده احنا مش متاكدين النبي قاله لكن في نفس الوقت مش متاكد ان هو ما قالوش اه يعني فيش احتمال مفيش اثبات لان احنا شاكين لكن في حاجه ثانيه اسمه حديث موضوع الحديث الموضوع احنا متاكدين النبي ما قالوش بالضبط بس ده هو بقى ضعيف
1: نعم
0: لا يصح ذلك المعامل اقصد بها ضعيف او موضوع نعم احنا بدأنا اللقاءات المره اللي فاتت اللي ورا قبل اللي فاتت في المحاضره الاولى حضرتك ما كنتش حاضرة معانا وقلنا ان الامام الحداد مدرسه في التزكيه تجمع بين الامرين تجمع بين العمل وايه واعمال القلوب أنه في مدرسه في من مدارس تزكيه الكلام كتير فيها قوي عن القلب وعن احوال القلب وعن عجائب القلب وكده زي ايه زي المدرسه دي من اهم روادها مثلا سيدي ابن عطاء الله السكندري. المدرسة الثانية لا الكلام كله عن أعمال البدن والأعمال بالجوارح وكده مدرسة الإمام الحداد الجمع بين الأمرين ولذلك سيأتي في بقية الكتاب إحنا لسه في صفحة رقم 40 وخدنا اليقين إحنا بدأنا المحاضرة الأولى والثانية باليقين والمراقبة والنية وبعدين دخل النهاردة على الأوراق بسم الله لكن مدرسة الإمام الحداد تابعة لمدرسة الإمام الغزالي. حجة الإسلام، نعم. قال واعلم أن من صلى بعد العشاء فقد قام من الليل. يعني لو صليت بعد العشاء ولو ركعتين ده اسمه قيام ليل. وقد كان بعض السلف يصلي ويرده من أول الليل ولكن في القيام بعد النوم إرغام للشيطان. يبقى قيام الليل أفضل حاجة ليه يبقى أفضل حاجة لقيام الليل إنه يبقى بعد ما تنام وتصحى من النوم. يبقى في وسط الليل، أفضل حاجة في قيام الليل وسط الليل. وسط الليل بحيث إيه؟ تنام في أول الليل ثم تستيقظ في وسطه لتصلي ثم ستنام ثم تستيقظ لصلاة الصبح فهمتم المسألة؟ هذا أفضل شيء فإن شق عليك فتنام ثم تستيقظ في سلس الليل لتصلي قيام الليل والفجر فإن شق عليك تصلي في أول الليل ثم تنام ثم تستيقظ الصبح يبقى أفضل القيام ما كان فيه أوسطه ثم ما كان فيه آخره ثم ما كان فيه أوله وعلم أن من صلى بعد الأشياء فقد قام من الليل وقد كان بعض السلف يصلي ورده من أول الليل ولكن في القيام بعد النوم إرغام للشيطان ومجاهدة للنفس وسر عجيب وهو التهجد الذي أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك وفي المأثور إن الله يعجب من العبد اذا قام من على فراشه وبين اهله الى صلاته ويباهي به ملائكته ويقبل به ويقبل عليه بوجهه الكريم. واعلم انه يقبح بطالب الاخره اللهم سلم يا رب. وعلم انه يقبح بطالب الاخره الا يكون له قيام بالليل. كيف والمريد لا يزال طالبا للمزيد متعرضا للنفحات على دوام الأوقات وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه وذلك كل ليلة وفي بعض كتب الله المنزلة كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل نام عني أليس كل محب يحب الخلوة بحبيبه وقال الشيخ إسماعيل بن إبراهيم الجبرتي رحمه الله جمع الخير كله في الليل وما عقدت لولي ولاية إلا بالليل وقال سيد العيدروس عبد الله ابن أبي بكر من أراد الصفاء الرباني فعليه بالانكسار في جوف الليل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من سائل فاعطيه؟ هل من تائب فاتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر. ولو لم يرد في الحث على قيام الليل غير هذا الحديث لكفى. كيف والكتاب والسنه طافحان بالترغيب فيه والحث عليه وللعارفين بالله في القيام بالليل منزلات شريفه منازلات شريفه واذواق واذواق لطيفه يجدونها في قلوبهم من نعيم القرب من الله تعالى. ولذة الأنس به سبحانه وطيب المناجاة والمحادثة من مع الله حتى قال بعضهم إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب قال يعني لو الجنة فيها هذا الشعور يا دي تبقى الجنة حلو فهمتوا المسألة قالوا من لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخر قالوا وما جنة الدنيا قالوا لذة القرب من الله سبحانه وتعالى أو لذة الأنس بالله سبحانه وتعالى هذه جنة الدنيا من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره وقال اخر اهل الليل في ليلهم ألذ من اهل الله في لهوهم وقال اخر منذ أربعين سنه ما غمني شيء الا طلوع الفجر قال ما فيش حاجه تضايقني غير ان الفجر يز. ليه عشان الحق اكل واشرب عشان احنا بنراقب الفجر فاضل له عشان نلحق ناكل فبنبقى مغمومين بالفجر لا هو بيبقى مغموم بالفجر لانه ما لحقش يصلي. خلاص. في صلاه التهجد كان الاخوه بعضهم يعني نبقى بنشوف فضل قد ايه على المغرب عشان نخلص. تعبنا رجلنا تعبتنا من الصلاه، يلا يا جماعه باقي قد ايه على المغرب على الفجر قصدي، باقي قد ايه على الفجر عشان نصلي الفجر ونرتاح ننام. لا هو الرجل يقول منذ 40 سنه ما غمني إلا الفجر. وهذا النعيم لا يكون إلا بعد تجرع المرارات وتحمل المشقات في القيام كما قال عتبة الغلام كابت الليل عشرين سنة وتنعمت به عشرون أخرى فإذا قلت ماذا أقرأ في صلاتي بالليل وكم ركعات ينبغي أن أصلي فاعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يواضب في تهجده على قراءة شيء مخصوص ومن الحسن أن تتبع القرآن فتقرأه شيئا فشيئا في قيامك حتى تختم في شهر أو أقل أو أكثر حسب نشاطك واما عدد الركعات فاكثر ما روي من قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عشره ركعه، وورد الاقتصار على تسع وسبع واكثر ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم المواظبه عليه إحدى عشرة ركعه. زي ما شرحت لحضراتكم المساله دي قبل كده انه هذا ما فهمه بعض الناس لما بعض الناس أرى الكلام ده فقال يبقى صلاه التراويح 11 ركعه بس فيعملوا كده وده غلط. صلاه التراويح 20 ركعه. لكن 11 ركعه فعله في غير رمضان صلى الله عليه
1: وسلم. <تصفيق> غلط.
0: هنعمل ايه طيب؟ غلط. ما كانش كده البدعه دي لسه ظاهره من 30 40 سنه بس. قبل كده على مدار تاريخ الامه كان كل المساجد بتصلي 20 ركعه، الان الكعبه المسجد الحرام 20 ركعه، مسجد سيدنا النبي عليه الصلاه 20 ركعه، المسجد الاقصى 20 ركعه، الجامع الازهر 20 ركعه، المساجد الكبرى كلها 20 ركعه. نعم. ويتلخص من مجموع الاحاديث انه ينبغي لك ويستحب اذا قمت من النوم ان تمسح النوم عن وجهك بيدك. وتقول الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور وتقرا ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الى اخر السوره ثم تستك وتتوضا وضوءا كاملا ثم تصلي ركعتين خفيفتين ثم تصلي الشيخ حطت لك برنامج عملي اهو ثم تصلي بعدهما ثمان ركعات تطولهن تسلم من كل ركعتين ان شئت او من كل اربع أو تجمعهن بتسليمة واحدة فكل ذلك قد ورد. وأنا لسه قايل لحضراتكم إنه المعتمد والراجح إنه مثنى مثنى. ركعتين ركعتين. ثم إن رأيت أنه بقي عندك نشاط فتنفل ما بدا لك. ثم صلي ثلاث ركعات بنية الوتر بتسليمة أو تسليمتين في الثانية والثالثة أو في الثالثة بس. وتقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى. سورة الأعلى كلها يعني. وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة الإخلاص والمعوذتين ولا تحسب أن الوتر الذي هو إحدى عشرة ركعة شيء وهذه الركعات المذكورة في هذا السياق شيء آخر كلا إنه لم يروى عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ما قصصناه عليك فاعلم ذلك والله سميع عليم ثم بدأ في ورد القرآن وهو ما نتحدث عنه في اللقاء المقبل إن شاء الله صدري يبقى الشيخ النهاردة تكلم عن عمارة الاوقات بايه بانواع الاوراد لو سمحتم شوفوا بقى مين مش معاه الاوراق القصيده مين مش معاه ناول الناس ناول الناس ناول الناس وراء مين مش معايا ناول يلا هات لي نسخه هات نسخه كرمك الله في حد لسه مش معاه هتقول لنا نسخة ودان ودي عمرو عم. في حد لسه مش مع القصيدة طيب هذه قصيدة جميلة للإمام الحداد رحمه الله اسمها قد كفاني علم ربي نختم بها ان شاء الله يعني مجالسنا آه نفتكر مع بعض إنه الشيخ لغاية الوقت يتكلم في كم معنى ثلاث معاني من أول ما بدأنا الكتاب المعنى الأول اليقين ويحصلوا بثلاثة أسباب المعنى الثاني المراقبة وعلامتها أن يكون السر خيرا من العلانات أو مثله على الأقل وثالثا عمارة الأوقات بوظائف الأوراد أو العبادات بوظائف العبادات و والاوراد كم؟ خمسة, خمسة هي صلاة صلاة النفل و تلاوة القرآن و العلم و الذكر و الفكر وانتهينا من الصلاة والمرة اللي جاي إن شاء الله نتكلم على اللي يوم الحد لو سمحتم مشكورين من هنا يوم الأحد لو سمحتم مشكورين مروا ما استطعتم على هذا الذي قلناه في هذه المعاني الثلاثة في, في اليقين والمراقبه والاوراد عماره الاوقات ما استطعتم بس نبقى كلنا بلا استثناء عملنا حاجه في كل واحده من الثلاثه عملنا حاجه في كل واحده من الثلاثه قراءه القران بنيه اليقين تفكر في الكون بنيه اليقين المجاهده في العمل بنيه اليقين المراقبه الاوراد اجتهدوا في هذا ما استطعتم بسم الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهد لي بافتقاري ولهذا السر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهد لي بافتقاري يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي ركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه غثني قبل ان يفنى اصطباري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهد لي بافتقاري يا سريع الغوث غوثا منك يدركنا سريعا يهزم العسر ويا بالذين أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري قد كفاني علم ربي من سوالي واختياري فدعائي وابتهالي شهد لي بافتقاري لم أزل بالباب واقف ربي وقوفي وبوادي الفضل عاكف فادم ربي عكوفي ولحسن الظن لازم فهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري قد كفاني ربي من سؤالي واختياري رائي وابتهالي شهد لي بافتقاري حاجة في النفس يا رب فقدها يا خير قاضي وارح سري وقلبي من لظاها والمضاب في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري قد كفاني علم
1: من سؤالي واختياري دعائي وابتهالي شهد لي
0: بافتقاري ولهذا السر ادعو في يساري وعساري انا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهد لي بافتقاري اللهم صل افضل صلاه على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون